0: här er vi tilbake med nok en video fra oss på Betel som vi håper kan være til hjelp og oppbyggelse i kristenlivet ditt, noe som vi ikke kan samles. Vi du ser denne videoen i dag, denne dagen som vi har lagt den ut, så har jeg bare lyst til å informere deg om at i kveld så ønsker vi å samles til nattverd på Zoom, ett sånt videokonferanseprogram. Er du interessert i det, så finner du instruktioner på Facebook-gruppen vår, aktive på Betel Nærbø. Det skal også ha blitt sendt ut en e-post. Men la oss gå til Guds ord. Vi skal fortsette i Johannes oppenbaring, og vi har nettop gått gjennom kapitel 16, hvor vi leste om Guds endelige vredestom over all ondskap på jorda. Det var en dom som vi på mange måter så i perspektiv. Og nå i de neste kapittelene, det som vi skal ta for oss nå, så blir det zoomet litt inn på forskjellige aspekter ved denne dommen. Og først ut i kapittel 17 og 18 er det som kalles for Babylon den Store. Og det er det vi skal konsentrere oss om i dag. Det blir en del stoff, men eh, som vanlig ikke gir opp, det kommer en del gode ting og nyttige ting underveis, og vi skal forsøke å ta det stykkevis om. Så overskriften i dag er «Babylons hemmelighet avslørt». Og vi skal først se på hvordan vi kan forstå Babylon, og så skal vi se på vad Babylon er, og til slutt se på Babylons problem og endelikt. Og for å begynne, så går vi til Johannes oppenbaring kapitel 17, og så skal vi lese de første seks versene fra vers 1 til 6. Der står det. Deretter kom en av de sju, av de sju englene som hadde de sju skålene og talte med mig. Han sa til meg, «Kom, jeg vil vise deg dommen over den store sjøgen som sitter på mange vann. Kongene på jorden drev hor med henne, og de som bor på jorden ble drukne av hennes horevin.» «I ånden bar han så ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på ett et skalagenrødt dyr som var fullt av Guds bespottelige navn. Det hadde sju hoder og 10 horn. Kvinnen var kledd i purpurrødt og skalagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler. I hånden hadde hun et gullbeger fullt av styggedommene og urenheten av hennes horeliv. Og på panne hennes var det skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon den Store, mor til sjøgene og til styggedommene på jorden.» «Jeg så at kvinnen var drukken av de helliges blod, og av blodet av Jesu vittner. Og da så henne, undret jeg meg meget.» Skal vi be sammen. «Kjære himmelske far, jeg ber deg om du i dag skal åpenbare dig selv gjennom ordet ditt. Hjelp mig som formidler, og hjelp hver eneste en som lytter til denne talen, her Gud, og åpne hjertet sitt, og ta imot vad du vil gi, og forstå, Herre, hvem du er, slik at det kan lede til tro på dig og til en styrka tro på dig og til ett liv i fellesskap med dig og i lydighet til dig. I Jesu navn. Amen. Okej, okay, så først skal vi snakke litt om hvordan vi kan forstå Babylon. Vi kan jo bli litt forvirret hvis du det dette for første gang. O får høre denne englen som tar til ordet, og som nå sier at nå skal du bli presentert for denne sjøgen, som betyr en prostituerte, eller horen, som det står i noen oversettelser også, som sitter på de mange vann. Och da har jo vi aldri, så vidt jeg har sett, fått høre noe om denne sjøgen før. Hvem er hun? Hun presenteres som en som kongene på jorden har drevet hord med, og som har gjort alle mennesker på jorden drukne av sin horevin. Ikke bara er det her ganske forvirrende, men det er stark kost, og det er sterke ord. Hva i all verden er dette her for noe? Vel, etterhvert som vi leser, så skjønner vi at dette er Babylon, den store, som vi allerede har møtt på litt herann i Johannes oppenbaring. Men jag tror på enge med å begynne slik, det er å prøve å hjelpe oss til å forstå at Babylon, den store, har en skjult side. Babylon i Bibelen, det er et kjent navn. For det første så eh, blir det brukt om dette tårnet, Babels tårn, som ble bygd på denne, dette stedet da, eh, for veldig, veldig mange år siden, og hvor, hvor menneskeheten da, i opposisjon til Gud, ville bygge et by og et tårn som rakk like opp til himlen for å gjøre sig et navn. Men Gud stanset dette her forvirret språket deres og sprette dem ut i verden. Babylon var også hovedstaden i det babylonske riket, som var en verdensmakt på Bibelens tid, spesielt da i tiden rundt Jeremia for eksempel og Daniel. Og under den store kongen Nebukadneser så ble Jerusalem ødelagt og tempel ødelagt og det jødiske folket bortført til Babylon cirka i år 586 før Kristus. Der ble jødene i 70 år, så fikk de lov til å tilbake, men veldig mange gjorde ikke det, for Babylon var en veldig velstående by, og et sted de sikkert hadde det veldig godt i. Så vi skjønner at Babylon har sikkert en eller annen kobling til det som er i det gamle testamentet. Det har noe med å være i opposisjon til Gud å gjøre, og det har selvsagt også noe med forførelse av Guds folk å gjøre. Så er det her et sjokkerende bilde av en prostituert. Det er også hentet fra det gamle testamentet. Når Israel var eh, troløse mot Gud og begynte å gå til disse avgudene, så samlinga Gud dem genom profetene med en uttro hustru, og så kalte dem til å vende om. Men noen ganger så gick Israels synd så langt at Gud ikke bare kalte dem utro hustruer, men han kalte dem for en prostituert nation. Og i Hosea for exempel så ser vi det här. Vad var poenget med det? Hvorfor gikk det så langt? Jo, fordi at, tror jeg, en, en utro kvinne er på en måte en som er utro mot, mot det prinsippet som man i utgangspunktet lever etter. Men en prostituert har ikke bare brutt et, et prinsipp, men har gitt opp selve prinsippet om sexuell troskap. Så når dette Babylon kalles for denne store prostituerte, eller horen, så handler det här om at dette er noe eller noen som fører mennesker in i den mest alvorlige utroskap mot Gud sin skaper. I tillegg her, det blir litt sånn bilder som vi skal prøve å forklare til å med, så ser vi at denne kvinnen sitter på dette dyre. og det er, har vi sett tidligere, det er dette riket og denne kongen, som nok på Johannes tid var romerike, men som representerer noe mer, som representerer statsmakten i opposition til Gud genom alle tider, og som ved tidenes ende en dag skal nå et slags klimaks, et endelig opprør mot Gud.» Så det finnes altså en kobling, en forbindelse mellom Babylon og dette dyre av denne statsmakten. Så ser vi også at denne kvinnen, Babylon, er lukseriøst kledd. Hun har på sig farger som bare de rike kan skaffe sig. Det står purpurrødt og skalagen. Det måtte du ha mye penger for å få tak i på den tiden. Det blir litt som å gå med Chanel eller Louis Vuitton eller Gucci i dag. Og så er hun full av smykker, og så har hun ett gullbeger i hånden. Og vi skjønner at her er det noe som vil gi oss ett inntrykk av noe vakkert, noe tiltrekkende, noe imponerende. Men så er det også sånn at Babylon har en skjult virkelighet. Hun holder dette gullbeger i hånden, men det er fullt av styggedom og urenhet. Og i pannen hennes så står det skrevet et navn. Og det var ikke så uvanlig i Roma på den tiden at prostituerte hade navnet sitt skrevet på pannen. Og her står navnet hennes at, at, det, er en, at det er en hemmelighet, et mysterium først og fremst, og det er Babylon, den store mor til sjøgene og styggedommene på jorden. Så Babylon, hvem nå enn hun er, er opphavet til all åndelig utroskap mot Gud på jorda, og opphavet til alt stygt og ondt. Og hun er også da, som vi leser her, er skyld i drapet av kristna og blir til og med beruset av det. Synes du dette er merkelig? Vel, da du ikke alene. Det står at selv Johannes undrer seg veldig når han får se disse bildene framfor sine øyne. Og vi skal straks bruke tid på å snakke om vem dette er. Men før vi gjør det, så tror jeg det er viktig at vi prøver å si litt om hvordan vi kan forstå vem hun er. For det er helt tydelig her at Babylon har ett yttre og ett indre som er forskjellig. Det er noe som er synlig og noe som er skjult. Babylon, hun er en som bruser og som forfører. Og derfor er det så lätt å se klart når man ser Babylon. Så hvordan kan vi forstå hvem Babylon er? Jo, vi må begynne der hvor denne engelen fører Johannes, tror jeg. Han blir nemlig i ånden, står det, tatt ut i ørkenen eller i ødemarken. Det er nemlig sånn at det finns en del ting som blir veldig anderledes, bare du ser dem fra en annen vinkel. Hvis du ser på en flue i et mikroskop, så må det være eh, sikkert en litt skremmende opplevelse, men når du ser det som en sånn mørk flekk på et vindu, så er det noe helt annet. Eller hvis du ser for eksempel Nordkorea fra utsiden, så er det et helt annet perspektiv enn å se det landet fra innsiden. Så ørkenen, det er det stedet som Gud tar Johannes for at han ska få et rett perspektiv på Babylon, for å kunne forstå vad Babylon er. Og dit må vi også. Og hva representerer ørkenen? Eller noe som går en del igjen i Bibelen, her var Israel i 40 år, her ble Elia kaldt da han var motløs, her drev Johannes døperen sin tjeneste, og her begynte også Jesus sin tjeneste. Og ørkenen tror jeg representerer to ting. For det første så er ørkenen tørr og livløs. Når man kommer ut i ørkenen så er det et sted hvor vi på en måte blir edruet fra verdens beruselse. Det som kultur og samfunn fyller oss med daglig av tanker og intryck og verdier og längsler. Det er på en måte et sånt faste sted hvor vi endrer perspektiv og vi begynner å tenke. Og dermed også begynner å forstå ting på en annen måte. Så det er den ene siden ved det. En annen siden som går igjen i Bibelen er at ørkenen nettopp er et sted hvor man møter Gud. Så Bibelen lærer oss. Og det er ikke bara her, men det er en generell ting Bibelen lærer oss, at skal du virkelig forstå verden, forstå verden sånn som den virkelig er, så må du avvendes fra verdens beruselse, og så må du møte Gud og få et nytt hjerte. Da først så kan du se klart på denne verden. Og det minner oss jo om hvor utrolig viktig det er, at vi har fellesskap med Gud, at vi lever nær Gud, at vi har kanskje litt sånn tørt fellesskap med han noen så slik at vi kan se på verden rundt oss med de rette øynene. Okej, okay, da går vi till punkt nummer to. Hva er Babylon? Og da fortsetter vi med å lese fra Johannes oppenbaring, Kapitel 17, og nå leser vi vers 7-18. «Men englene sa til meg, hvorfor undret du dig? «Jeg skal forklare dig hemmeligheten med kvinnen og dyret som bærer henne, og det som, det som har de sju hodene og de 10 hodene. Dyret som du så var og er ikke, og det skal stige opp fra avgrunden og gå til, bort til fortapelse. Og de som bor på jorden skal undre sig, de som ikke har sine navn skrevet i livets bok fra verdens grunnleggelse av, når de ser dyret som var og ikke er og likevel er. Her er den forstand som har vist om. De sju hodene er sju fjell som kvinnen sitter på. Det er også sju konger, Fem er falt, den ene er nå, og den andre er enda ikke kommet. Og når han kommer, skal han bare være en kort tid. Dyret som var og ikke er, er selv også den åttende, og er av de sju som går bort i fortapelse. De ti hornene som du så, er ti konger som enda ikke har fått noe rike, men de får myndighet som konger i en time sammen med dyret. Disse har en og samme tanke, og de gir sin makt og myndighet til dyret. Disse ska føre krig mot lammet, og lammet ska seire over dem, for han er herrenes herre og kongenes konge, og de som er med ham, de er kalte, utvalgte og trofaste. Så sa han til meg, vannet som du så hvor sjøgen sitter er folk, skarer, folkeslag og tungemål, og de ti hornene som du så på dyret, disse ska hate sjøgen og gjøre henne naken og forlatt, ete hennes kjøtt og brenne henne med ild.» For Gud har lagt ned i hjerten deres å hans hensikt, og har en og samme tanke å gi riket sitt til dyre inntil Guds ord er oppfylt. Og kvinnen, som du så, er den store byen som hersker over kongene på jorden. Endelig. Nå skal vi få svaret fra englen. Nå skal vi bli forklart vad hemmeligheten med Babylon er for noe. Så vad er Babylon? Vel, er det den katolske kirke, som sånn som noen sier, eller er det en slags uh, framtidig superkirke, en endetidskirke, hvor de forlater Guds ord og blir fullstendig frafallende? Vel, det er de som tenker det, men jeg ser veldig lite i den teksten her som kan tas til inntekt for at dette her skal være en slags sjøgekirke, som noen kaller det. Babylon er en by, som vi ser i vers 18. Men, før vi kommer så langt som til vers 18, så bruker englene en del tid på å forklare mer om dette dyre. Vi skal prøve ikke å bruke så veldig mye tid på det, siden vi allerede har hatt en tal om det. Men det som er viktig her å forstå, det att det finns en kobling mellom Babylon og dette dyre. Dette dyre, som sagt, vi har hørt om det, det stiger opp fra avgrunnen, og, eh, det, det får makt en kort tid, og så går det bort i fortapelse. Men på tross av det så kommer verden til å bli fascinert, av dette dyret, og følge det. Men så blir det ganske komplisert i teksten her, for det dyret har syv hoder, står det, og disse syv hodene eh, er syv fjell som kvinnen sitter på. Ok, så Babylon sitter på syv fjell. Vel, det vi vet i hvert fall er at byen Roma, hovedstaden i Romeriket, ble grunnlagt, eller var bygd på syv fjell. Men så er disse syv hodene, da, som dette dyret har, også syv konger. Noen har kommet, en er, en skal komme, og så viser det seg at dyret selv er en av disse kongene som var og som skal komme igen som en åttende gånge. Hva i all verden er det her? Men skal jeg være helt ærlig med deg, så vet jeg faktisk ikke helt. Jeg har kikket litt på forskjellige tolkninger, og det er noen som hevder at dette her er det snakk om de forskjellige verdensrikene i historien. Noen mener det dette her er eh, romerske keisere, og kanskje spesielt den ganske forferdelige romerske keisere Nero, noen påstår at det er Hitler her i, i, i noen av disse bildene. Det er ikke klart, men poenget som sagt, det finnes en forbindelse mellom romerike og denne byen Babylon. Så står det også at dette dyret da har 10 kroner, og disse ti kronene står for ti konger som en dag skal få makt sammen med dette dyret. Bare en kort tid, en time står det her. Og her virker det som vi nå er i hvert fall inne i endetiden, og at to viktige ting skal skje. For det første så skal dyrene av disse ti kongene gå til krig mot lammet. Det vill si Jesus, og så skal de bli beseiret. Dette her kommer vi tilbake til senere i Johannes oppenbaring. Men jeg kan tenke på at det var utrolig viktig for de kristne som levde på denne tiden, å høre det i romerik i år 90 så var det tøffe tider for de kristne. Da var det forfølgelse, og det var marginalisering av de kristne. Og dette romerske riket så så mektig og så uovervinnelig ut, men så skulle det falle. Og det med Jesus, og det med, med troen på han, og kirken, det så så svagt og lite ut, men så var det det som skulle seire. Tänk for en oppmuntring, og det kan sikkert være en oppmuntring for oss i dag også. Men for det andre, noe litt merkelig, det står nemlig her at disse ti kongene skal hate denne kvinnen, sjøgen Babylon. Nå skal de legge henne øde, og når de gjør det, så skal de oppfylle Guds dom og hensikt for Babylon. Okej, okay, så vad er Babylon da? Vel, dette er det jeg klarer å forstå. Babylon identifiseres nok antakeligvis her på en måte med roma på Johannes sin tid, og det var jo senteret for handel og kunst og kultur og underholdning og vitenskap og alt i den verden som han levde i. Roma, det var en by selvsagt, som var sterkt knyttet til det romerske rike, og den var på mange måter avhengig, men også, Roma var også selvstendig på mange måter. Så her blir det litt sånn da, det finns en tydelig kobling mellom Roma og det romerska riket, og på samme måte som dyret, på en måte er det romerske riket, men samtidig er det mer, så er nok også Babylon här Roma på en måte, og samtidigt noe mer. Dyret kan vi si på en måte er verdens ånd, uttrykt gjennom statsmakten i opposisjon til Gud, mens Babylon er verdens ånd uttrykt genom menneskehetens sivilisasjon eh, i opposisjon til Gud. I opposisjon til Gud, ja. Og som oftest da konsentrert rundt i store byene, ikke sant? Det er der menneskets sivilisasjon har sine centre. Hvis du reiser til London eller Paris eller New York eller Los Angeles. Hva det du finner der da? Jo, der finner du centre for finans og centre for teknologi og for kultur. Det er her de multinasjonale selskapene håller til. Det er her filmene blir laget. Det er her mote og duppeditter blir klekka ut. Det er her du får tak i det siste nye. Og det er her mennesker også reiser for å få drømmene sine oppfylt. Och vad er galt med det? Men på en side så er det jo ingenting galt med det. Produksjon og handel kan være gode ting, kultur og teknologiutvikling er ikke negativt i sig selv. Men når det skjer uten Gud, og i opposition til Gud, så blir det galt alt sammen. Så på en måte så kan vi kanskje se si at dyret, hvis vi setter det på spissen, så er dyret liksom i sitt verste Eh, verste uttrykk, uhemmet kommunisme, på en måte, mens Babylon i sitt verste uttrykk kan være eh, uhemmet kapitalisme. Og vi vet at begge deler, historisk sett, har ført til mye ondt i verden. Så nå skal vi prøve å grave litt dypere ned i Babylons problem, hva som er problemet med Babylon, og Babylons endelikt. Og for å gjøre det, så begynner vi med å lese det som står i Johannes oppenbaring, kapittel 18, og vers 1-24. Der står det. Etter dette så en annen engel, som kom ned fra himlen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Og han ropte kraftig med høy røst og sa, «Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt ett bosted for dæmoner, et fengsel for hver uren ånd, og et bur for hver uren og for hatt fult.» For alle folkeslagen har drukket av hennes horelivs vredesvin, kongene på jorden har drevet hord med henne, og kjøpmennene på jorden har blitt rike ved overfloden fra hennes luksus. Og jeg hørte en annen røst fra himlen, som sa, «Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. For syndene hennes har nådd helt til himmelen, og Gud har husket hennes gjerninger. Gi henne igjen, slik som hun ga dere. O betal henne dobbelt tilbake etter hennes gjerninger. I det begre som hun blandet, skal dere blande dobbelt opp for henne. I den grad hun har herliggjort seg selv og har levd i luksus, i samme grad skal dere gi henne plage og sorg. For hun sier i sitt hjerte, «Jeg sitter som dronning, jeg er ingen enke, og jeg skal ikke se sorg. Derfor skal hennes plager komme på en dag, død og sorg og hungersnød, og hun skal bli fullstendig opprent med ill, for sterk Herren Gud som dømmer henne.» «Kongene på jorden som har drevet hord med henne og som har levt i luksus med henne, skal gråte og klage over henne når de ser røyken når hun brenner. De skal stå på avstand av frykt for hennes plage og si «Ve, vee den store Babylon, den mektige byen, for på en time er dommen din kommet!» «Og kjøpmennene på jorden skal sørge og gråte over henne, for ingen kjøper varene deres lenger, varer av gull og sølv, kostbare steiner og perler.» fint lin och purpur skilke och skalagen all slags citronträd all slags gjenstander av elfenben all slags gjenstander av de mest kostbare treslag bronsje järn och marmor kanel och rökelse velduftna olje och virak vin och olje fint mel och vete kveg och sauer hästar och vagnar och människors kropper och själar frukten som din själ längtet efter är blivit borte från dig og alle de ting som er kostbare og strålende er blitt borte fra dig og du skal aldrig finne dem mer. De som handler med disse ting, de som blir rike ved henne, skal stå på avstand av frykt for hennes plage og gråt og klage, og de sier «Ve, ve, den store byen som har kledd i fint lin, purpurrødt og skalagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler». For på en time ble hele denne store rikdommen ødelagt. Hver skipsfører, alle som reiser med skip, «Sjømenn og alle de som har sitt arbeid på havet sto på avstand, og de ropte da de så røyken fra hennes brand og sa, “vad er som denne store byen?» De kastet stød på hode og ropte, gråt og klaget og sa, «Ve, ve, denne store byen, hvor alle som har ski på havet ble rike ved hennes rikdom, for på en time har hun blit lagt øde. Fry dig over henne, du himmel, og dere hellige apostler og profeter, for Gud har dømt henne for dere med en rettferdig dom.» Deretter løftet en veldig engel opp en stein, så stor som en kvernstein, og kastet den i havet og sa, «Slik skal den store Babylon bli kastet ned med stor kraft, og den skal aldri bli funnet mer. Lyden av harpespillere, musikere, fløytespillere og basunblåsere skal aldri høres i deg mer. Ingen håndverker i noe slags håndverk skal bli funnet i deg mer, og lyden av en kvernstein skal aldrig høres i deg mer.» Ikke no lampelys skal skinne i dig mer, og røsten av brudgomm og brud skal aldri høres i dig mer. For dine kjøpmenn var de store menn på jorden, og ved din trolldom ble alle folkeslag forført. Og det ble fundet blod av profeter og hellige henne og av alle dem som har blitt myrdet på jorden. Okej, okay, det var ganske mye. Jeg håper dere har hangt på. Vi skal ikke bruke enormt mye tid på dette her. Men først la meg si det här. Det börjar då med ett nok så överraskande budskap först, hvor en ängel säger att Babylon allrede är fallt. Allrede är Babylon fallt. Och detta här minner om, vi står läst lite i det gamla testamentet en del såna sørgeviser over konger och riker som har upphöjt sig selv i världen och framför Gud och som så har fallt. O fallet var stort. Det minner till og om fallet til den onde selv, som vi kan lese om i Esekiel. Og nå er det bare ødemark, og nå er det bare onde ånder igjen. Dette hvor det var rikdom og skjønnhet, så er det nå bare mørke og ødeleggelse. Og moralen her er veldig tydelig, at alt som reiser seg mot Gud, er allerede falt. Alt som reiser seg mot Gud, er allerede falt. Og vi har allerede hørt hvordan den falt. Vi har hørt at det ble intern strid i ondskapens rekke. Disse to kongene ble, eh, kom, i, kom i kamp og i finskap med denne byen, og så ble det en eller konflikt, og så ble Babylon ødelagt. Og det er også et viktig prinsipp at i ondskapen så er det aldri enhet. Det kan være enhet for en tid, men så blir det eh, ødeleggelse og splittelse. Så Babylon, får vi høre her, er fullstendig dømt, og hun skal aldrig reise sig mer. Men hvorfor? Hvorfor denne strenge dommen, og hvorfor denne endelige dommen over verden? Jo, for det første, i Babylon har ledet mennesker bort fra Gud. Du har sikkert lagt merke til, som veldig mange har, at det ofte er i land med rikdom og overflod at mange mennesker vender seg bort fra Gud. Hvorfor det? Men det finns sikkert flere årsaker til det, men en årsak er i vart fall det at menneskehjertet er sånn at det må ha en Gud, og aller en Gud som ikke er den virkelig Gud han som bibeln åpenbarer. Menneskehjertet lengter nemlig etter skjønnhet, etter glede, etter mening, etter utfoldelse, etter en framtid etter trygghet, etter å virkelig, virkelig være noe. Det er roten til vår avgudstyrkelse. Og Babylon, den store byen verdens ånd, er full av sånne ting rikdommen og suksessen og alt det som preger disse store byene i vår sivilisasjon, de er fulle av ting som indirekte lover dig, at her finner du det hjertet ditt lengter etter. Og så blir vi mennesker dratt in av det. Og så begynner vi mennesker å jage det. Og så vil vi mennesker ha tak i det. Og så blir vi ledet bort fra Gud, for det finnes... Yttre skjønnhet, og det finnes noe som er tiltrekken, og det finns en beruselse i hele dette her. Og det trekker enormt på mennesker, men det er altså rotten på innsiden, for det fører til fortapelse. Det fører bort fra Gud. Och derfor så blir også de troende advart her i teksten. «Kom dere ut av Babylon!» Ellers kan det bli dratt inn selv. Ellers så kan dere bli medskyldige og få del i hennes plager. Vad betyr det for oss i dag? Vel, det betyr ikke at en kristen ikke kan bo i en by. Heller ikke at en kristen ikke kan jobbe med finans, eller, handel, eller kultur eller teknologi. Det betyr heller ikke at vi kristne ikke kan kjøpe de produktene som verden tilbyr oss. Men det betyr at vi må vokte hjertene våre. Hvorfor vill du ha en ny bil? Er det fordi at du trenger et nytt kjøretøy, eller er det fordi bilens skjønnhet og komfort och den status den gir har begynt å dra på hjertet ditt? Hvorfor vill du ha et nytt kjøkken eller et nytt hus? Er det et reelt behov det handler om, eller er det det at hjertet ditt begjærer å leve i noe som er vakrere? Kanske begjærer hjertet ditt å skille seg ut, eller i hvert fall ha det som alle andre har. Kan det være at hjertet ditt begjærer ett et lite paradis? som sånn som du vil ha det i dette vakre huset. Da må du være på vakt. Hjertene våre de blir så lätt dratt av gårde. Og så er det viktig å huske på det som står här, også, at man ved å bli dratt inn i Babylon også får del i hennes plager. Og det er jo noe som snakker på en måte om det som skal komme, men det er også så sånn at allerede nå, hvis man lever på Babylons vis, og følger det som Babylon sier er det vi skal følge, så får man del i hennes plager. Jeg synes alltid det er utrolig fascinerende at disse menneskene som er på topp i Hollywood, de store stjernene, de som har nådd Babylons topp, og, og fått allt som Babylon sier at vi skal drømme om og lengte etter, de går stort sett alle sammen til psykolog. Hvorfor det? For det Babylon gir ikke det, Hjertene våre lengter etter. Men hvis du og jeg begynner å leve på verdens måte, hvis vi begynner å trakte etter de ting som den denne verden sånn, sier at vi også må ha, så finner du ikke bare tomhet, men du får del i verdens sorg og plager. Og det er mye mer vi kunne sagt om Babylon her. Vi kunne sagt noe om stolthetens synd, som definitivt preger Babylon. Men det er en ting jeg har lyst til å fokusere på til slutt. Babylon er full av urett. Dette her er stedet hvor de rike blir rikere, og de fattige blir fattige, for de rike bygger opp sin rikdom på de fattiges skuldre og på de fattiges rygg. Og sånn har det alltid vært opp igjennom historien. Dette her er stedet for utnyttelse av mennesker. Her selves det menneskers kropper og sjeler. Det er stedet for prostitution, det er stedet for slaveri. Og her ser vi også at de kristne de blir forfylt, og de blir undertrykket. Og det er også stedet hvor det blir funnet blod fra alle de som blir myrda i verden, står det. Dette her er et sted som flyter over av urett. Og du skal få se at jo mer vår kultur beveger seg i den retningen der og forlater den kristne grunnvollen, så vil dette her bli mer og mer en realitet. Hvorfor det? Jo, for at i Babylon i Babylons ånd og vesen, så elsker man ting, og så bruker man mennesker. I Babylon så elsker man ting, og så bruker man mennesker. Men i Guds rike så er det helt motsatt. Der elsker du mennesker, og så bruker vi ting. Og så kommer det en dag ved verdenshistoriens ende av Babylon, alle verdens Store byer og store sivilisasjoner Har fylt begre fullt med sin synd Og da kommer Gud til å dømme Og Guds dom kommer til å være rettferdig Og den kommer til å være endelig Det er mye mer vi kunne sagt Og dette er kapittlet som sikkert hadde fortjent En mye dypere og grunnigere gjennomgang Men la mig avslutte med å si noen siste ord til oss i dag For det første Gud vil at du og jeg skal se klart. Han vil at du og jeg skal se at alt det som virker vakkert og tiltrekkende og det som denne verden lovpriser skjuler en annen virkelighet. Og det er det som er Babylons hemlighet. Denne verden lover oss de tingene som bare Gud kan gi. Og hvis du Søker det, det er hvor verden sier du skal finne det, så vil du ikke bare finne tomhet, men du vil finne mørke, du vil finne ondskap, og du vil bli leda in i total ruin og fortapelse. Det er sannheten om Babylon. Men det Bibeln oppfordrer oss til, det er heller å se på korset. Korset har ingen yttre skjønnhet og prakt i det hele tatt. Korset er en dårskap. Det er idioti i menneskers øyne. Men korset er virkelig det stede, hvor Gud gir dig det hjertet ditt tørster og lengter etter. Da Jesus døde for dine synder på korset, så åpnet han veien in til det sanne livet, hvor du finner mening, hvor du finner glede, ja, men ikke bare det, hvor du også blir et nytt menneske som elsker rettferdighet, som faktisk lærer av som vi snakket om, å elske mennesker, og bare bruke ting. Og så leder Jesu kors, Jesu død oppstandelse deg inn til et sikkert og trygt håp for all evighet. Du og jeg står på ett valg, og det valget står vi på hver eneste dag. Babylon, denne verdens ånd med alle sine fristelser og, og, og tomme løfter. Det ser vakkert ut, det er tiltrekkende, men det skjuler tomhet og død og smerte. Og så har vi Jesus. Han ser ikke så vakker ut, han ser ikke så imponerende ut. Det er ikke et navn som, 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 som mennesker liksom blir imponert over å høre. Han døde på et kors. Han blir latterliggjort. A mange i dag i verden. Men Jesus, han skjuler noe. Han skjuler noe som er så vakkert, noe som er så skjønt, som er så levende, som er så verdt å eie, at Bibelen sier om du skulle selge alt du eier for å få det, så vil det være verdt det. Det er det valget vi står overfor i dag. Og kjære venn, ikke velg det som ser vakkert ut på utsiden, men velg det som virkelig har liv og kraft og skjønnhet i seg. Velg Jesus. La oss be til himmelske far, jeg takker dig. Jeg takker dig Gud, for at det som Babylon ser ut til å tilby det yttre, men aldrig kan gi, det gir du oss. Jeg har mange dobbelt det, Herre. Du gir mennesker noe som er så vakker, så godt, så skjønt, så nydelig, Herre, at vi bare har smakt litt av det nå, vi som har fått kjenne dig. Men jeg ber om at du må åpne øynene til de som hører på nå. Jeg ber om at du må åpne øynene til oss alle sammen, til å forstå denne sannheten. Så ikke la oss lure og forføre, Herre, av det som denne verden har å tilby. Men heller følge deg, Jesus, og få de goder og de gleder og de velsignelser som du vill ge oss, og som du vil gi et verdt menneske i denne verden. Jeg ber om det, om din hjelp til å se dette, og din hjelp til ta de rette gode valgene, for hver og en som hører dette. I Jesu navn. Amen. Da vil jeg avslutte også denne talen med å lyse Guds velsignelse over dere. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.